0: Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Eu acho que eu fiz como o Renan fazia, né? E começando com uma nova etapa aí do, do podcast, com grandes convidados, Camila, Carrocini e Alec Amargo. Né? Uma estreia das animações no podcast, vocês vão ser os primeiros que trabalharam uma animação aí para trocar essa ideia com a gente. Legal. E vamos lá! Em Brasília, 19 horas
1: O processo vai começar
2: E o cinema brasileiro é a vergonha nacional o
1: mundo vai explodir. As mortes são os poderes do povo Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita, não, não, não essa terra não, não, que me assassina Preciso usar as Nunca
0: máscaras existir. da máquina brasileira, é o artesanato
1: Nunca contra existir. a tecnologia Vamos falar de cultura
0: Vamos falar sobre o mundo proibido com muita satisfação Acabei de finalizar o filme curtir curti pra caramba é... Como é que vocês estão hoje?
1: Ah, tudo tranquilo, tudo bem. E você aí?
0: Estamos indo, né? Estamos indo, e mesmo remotamente querendo estar tá, tá perto já, depois de tanta, ah. tanta loucura, a gente já está querendo voltar no, num regime mais, mais próximo. Mas é, começando já falando sobre animação no Brasil, é, o filme ele sendo um filme animado em 3D não é um, um, uma, um formato que é muito utilizado no país, né? A gente não vê muita animação, não que eu me lembre, é, e isso afeta muito na relação de produção, né? Mais tempo, é, mais é, novos setores que, a, que o 2D não, não, não chama, né? E vocês vão precisar de mais de modelagem e tudo mais. Então, assim, vamos começar falando Primeiro da parte de realização para depois da parte da narrativa, né, e da, da concepção subjetiva aí. É, como é que foi assim? De onde saiu, surgiu a a para a produção? Como é que foi ser selecionado? Porque a gente vê lá logo no início, né, Spcine, Ancine. É, como é que é produzir animação e animação em 3D no Brasil, né? Como é que foi o início dessa dessa jornada com o filme?
2: Bem, é, a, gente, a gente foi é, desculpa, eu estou perdido. Você me pegou, me pegou esse aqui, eu, também, deixa eu ver. Não, eu, momento, eu eu, eu posso gente...
1: eu posso falar um pouquinho. Eu é, não sei como começar. Mas... Nós, nós nos últimos sei lá dois, três anos, quatro, talvez a gente teve uma, uma, uma quebra no investimento no audiovisual aqui no Brasil. E nós fomos um dos últimos, antes desse hiato de apoios, né, é, a conseguir ser selecionado para alguns, alguns apoios é, federais, teve BNDES, teve SPC, a gente juntou vários, essa parte até mais o Arnaldo que, que verifica que é o nosso produtor, né, ele que está mais por dentro, mas a gente conseguiu tipo passar raspando assim conseguimos receber a verba antes dessa dessa é, parada né geral e, e aí a gente começou a produção é, em 2018 né é, e foi desde o começo porque a gente teve que montar o estúdio teve que é, comprar máquinas enfim foi Teve um, um, um hiato também entre o nosso último grande trabalho e esse trabalho. Então, a gente teve que fazer tudo do zero de novo e aí contratar a equipe de novo. É, então, foi desde a pré-produção, a gente fez do, do zero e, e a gente estava indo, né? a gente é, contratou artistas, a gente trabalhou no roteiro... É, o roteiro teve um, um amigo nosso, que é o Walter, que a gente trabalhou bastante. Então, antes do escritório, do estúdio estar tá pronto, a gente trabalhava em cafés por aí, né? que era é, é diferente, mas é bem gostoso também. Foi uma época muito legal. E depois, com o estúdio pronto, a gente começou a contratar a equipe para a parte de pré-produção, fazer storyboard, fazer animatique com a edição. Né? Aí a gente entra na produção, de fato, e estava indo tudo bem, Sim. assim, né? e a nossa
2: expectativa... A gente começou, de fato, a pré-produção em 2018. nossa expectativa era entregar o filme em 2020, né? no final de 2020. Aí aconteceu 2020, né? Então, e uma coisa é a gente planejar, outra coisa é a realidade. A vida. É a vida. Aí, quando, enfim, aí, quando aconteceu, a gente teve que fechar o estúdio às pressas, né? Mandar a equipe toda para casa teve que transferir a, quando aconteceu o começo da pandemia e mandamos todo mundo para casa, foi em março, né? Foi. 2020. Aí a gente mandou todos para casa e tentamos... É, aquela coisa, de, aquela sensação de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? E a gente é, achou um jeito de trabalhar online. Por sorte, a gente já tinha algumas pessoas trabalhando online na equipe, né? Então, a gente já tinha mais ou menos uma estrutura que permitia esse tipo de adaptação, felizmente, né? Nosso render, por exemplo, ele era assim tudo já estava sendo planejado para ser feito online, né? Sem as máquinas locais. Né? A gente estava nesse momento da produção, né? quando a gente estava preparando aí que a, as máquinas, a gente pensou, né? Colocou na balança, a gente falou: vamos fazer o render local, quer dizer, comprar várias máquinas poderosas dentro do orçamento, claro, e, e fazer o nosso render aqui na, no estúdio, ou a gente arrisca fazer um render online, né? Com uma empresa que presta serviço. E aí a gente... Isso foi antes da pandemia. A gente falou, ah, vamos fazer online, é uma boa experiência. Não sei o quê. E foi a sorte, porque a gente teve que fechar o estúdio e devolver o estúdio e devolver as máquinas. E todo mundo foi correndo, correu para casa, e a gente foi morar no interior com a família. Foi uma coisa bem, bem, bem drástica. É, assim. mas nesse mas... ponto a
1: gente já estava com quase toda a animação Sim. finalizada. E a gente estava entrando na etapa de... É... Renderização e um pouquinho da comp. A gente tava então, toda essa parte de render, luz, uma boa parte do render da luz e a composição foi feito online, foi feito remoto já, né?
2: Enfim, mas aí aconteceu isso e a gente acabou atrasando, né? Então a gente completou o filme no começo do ano, agora né? deu um atraso bom mas por causa dessa, dessa coisa completamente inesperada que aconteceu no meio, né? Mas, mas foi isso. Mas, mas ficou, foi assim. pronto. ficou pronto.
1: <risos>
0: <risos> é, o, o Fuji, que é um dos protagonistas... Na, na real, pri queria primeiro fazer uma outra pergunta. É o primeiro sim. longa que vocês fizeram de animação?
2: É o nosso primeiro longa, sim. A gente tinha feito uma série de TV, né, que é, a, é uma história original. É, foi a primeira vez que a gente mostrou os personagens, né, que foi a, As Aventuras de Fujiwara Manchester, que estreou em 2017 na TV Cultura. Atualmente está na Amazon Prime, né? E aí a gente E é, é o nosso primeiro longa, foi isso mesmo. É a continuação da, da história deles, né?
0: ah, porque eu já ia pular para a parte da do, da questão do roteiro, assim. porque não, ele é um longa, mas assim não tem essa vibe de longa, né? Ele tem a vibe do início de uma história maior, né? Então ele ele é uma abertura para uma talvez uma franquia, talvez uma série, talvez com aquele final, que eu não sei se eu posso falar um pouco. Então, como é que foi, assim, foram as inspirações para o personagem, né? Para Fuji, o Fujiwara Manchester, e que desembocaram no longa, assim, de onde ele saiu,
2: assim. É, o Fuji é um personagem que a gente tem bastante carinho, é um, é um personagem que eu criei quando eu era moleque, assim, é, em meados dos anos 80, muito tempo atrás, uma galáxia distante, né? Lá na galáxia distante de Santo André, que é onde eu nasci, e a, e, a, e a gente. E, e era uma história, era uma era uma tentativa minha de, de adolescente nerd, assim, de criar um herói é, para fazer. para eu imaginar aventuras próprias no espaço e coisas assim, né? Então ele é bem. É, o Fuji ele, ele tem bem a vibe, como se diz hoje em dia, né? A vibe do, dos anos 80, assim, né? Foi lá que ele nasceu, assim. Então, era uma época que os heróis tinham os nomes rocambolescos, os assim, nomes pesados, difíceis, né? Sonoros, digamos. Então, o Fuji é meio isso, assim. Ele é meio uma brincadeira com esses heróis dos anos 80, assim, né? É, e, enfim, então ele começou lá e eu tenho uma pasta aqui, em algum lugar aqui no escritório, cheia de histórias desde aquela época que eu escrevia, né? Então, a gente tem bastante material. É uma coisa, assim, é natural, do, orgânica do, 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 da história mesmo, né? Muita coisa mudou ao longo dos anos, né? É, muitos personagens ficaram mais interessantes que nem a Lídia né, que se tornou um personagem mais importante mas é, mas tem bastante história assim a gente o, o Fuji, a gente eu gosto de imaginar que olha, esse longa é mais um caminho, mais um passo no caminho da história assim né? ele, é, ele funciona nele mesmo assim então quem não conhece a série de TV não tem problema vai acompanhar perfeitamente a história, eu espero né? é, Mas quem conheceu a história da série, vai perceber que quem assistiu a série antes vai perceber que há uma continuidade da história a história é a mesma são os mesmos personagens a gente mudou o visual deles mudou a aparência deixou mais rico tudo assim mas a gente tentou é, ser fiel à cronologia então existe uma cronologia maior assim, coisas que aconteceram no passado deles que estão ainda contam assim e tem coisas do futuro que eu, eu espero que a gente tenha a chance algum dia de contar né tem várias vários pontos do, do longa que a gente colocou umas dicas assim no meio de coisas que vão acontecer no futuro assim deles né então a gente espera é, espera que aconteça um novo filme uma nova série ou novos filmes novas séries
1: é como <risos> se fosse um recorte de uma das é. aventuras sim. mas de algo muito maior né
2: sim a gente é. colocou dando crédito uma, uma brincadeira disso que está lá escondidinha lá no crédito sobre isso assim né no meio dos textos a gente coloca: Fugir Lídia voltarão, né? É, na... Voltarão em A Nave das Almas Perdidas, que é a próxima história, assim. Então não é spoiler de eu falar, apesar de estar tá nos créditos, né? Mas é, não tem falar, né? Então tem, tem coisas que podem acontecer. A gente espera que, que as pessoas gostem e que a gente tenha a oportunidade de contar essas outras histórias também. Mas Eu, vendo o um filme,
0: assim, até falei com o meu colega aqui: eu falei que tava à vontade de fazer um papel de parede com algumas das cenas, com os planos mais abertos, né? Então, essa parte do concept, assim, me deixou bem, bem encantado, assim. Teve algum momento da, da produção que vocês curtiram mais ou, e teve algum momento que vocês curtiram menos, assim, porque eu vejo que o concept, a galera curte bem, ver como é que a parada tá ficando, né? O, a, na chegada deles em algum lugar, sempre é uma parada épica e gigantesca, é. É, na apresentação de uma cidade, principalmente, principalmente a cidade no final, né? que, que tem aquela coisa... É, é, são os prédios, só que dentro de quadrados, de gravidade zero, assim, aí eles, é, eles até andam. É, é uma loucura, assim. Então tem alguma parte da, da animação 3D que vocês curtem mais e outras que vocês curtem mesmo, porque é muita coisa, né? é muito é. trabalho.
1: É, eu, eu acho que dessa parte do concept, essa parte visual... A gente se orgulha bastante, porque é, é muito legal, é uma parte que a gente gosta. E a gente estava com uma equipe muito uhum. boa. E desde quando a gente fez a série, a intenção era usar mais pinturas misturado com o 3D. E eu sempre gostei daqueles livros de Artoff of de filme... E aí eu, eu vi o filme, muitas vezes gostava mais da arte do filme do que o que aparecia na tela como finalizado. Então, teve aí uma intenção de fazer um, um filme com cara de concert. É, nós contratamos os ilustradores que, por cima de layouts feitos por outros artistas 3D, eles pintaram, e, e para a gente ter essa, essa mancha, essa mão aparecendo do artista mesmo, né? Era uma, uma coisa que a gente queria. E, e, e tem muita variedade, né? A gente pensava brincando boa. assim. Ah, se a pessoa estiver achando chato, pelo menos acaba logo e vem outra parte depois. Já muda, já, já mostra uma novidade ali.
2: É, a gente tem que valorizar bem essa, essa variedade de, de cenários, né? Então a história se passa em vários lugares, assim, né, e vários planetas, em várias situações, né. Então a gente tentou, a gente teve um trabalho forte de, de estudo de cor para deixar, para deixar bem variado mesmo, né. Não ficar aquela coisa meio. Tem uma tendência dos filmes hoje em dia de ficarem quase que bebê, né, porque eles reduzem a cor, eles dão aquele grade de cor, né? geralmente, né, em blockbuster e tal, e fica tudo com uma cor meio um verde amarronzado, meio rebaixado, né. O pessoal tem um pouco de medo de cor, assim, né. Então a gente tentou fazer colorido. Então, se eles estão num ambiente, é, sei lá, se eles estão num ambiente, o espaço é como se fosse noite, uma noite colorida. Aí, se eles estão num planeta, é um planeta que pode ser um deserto, ou pode ser um planeta que é uma super megalópole. Então, a gente quis variar os, os, os ambientes, né? as cores. Assim, a gente tem essa coisa que você falou da gravidade. E, é... Então, tem, a gente tem muita backstory, a gente fez muita coisa que não vai aparecer explicitamente no filme, mas está lá, né? Então, por exemplo, a história, o trecho que você está falando, que eu não vou falar especificamente um spoiler, mas eles estão, num momento, num planeta que aparece na série de TV, que é um planeta chamado Mangedores, né? Mangedores 4, um planeta alienígena, né? não terrano, né? digamos assim. A maioria da população não é não é humana. Né? E aí, a, e eles estão num bairro que a gente fala, a gente sabe do nome que a gente escreveu, mas a gente não cita no filme, eles estão num bairro que é, é Terra Tal. É como se fosse Chinatown, assim. É um, é um bairro com temática humana, né? Tem, tem, temática terrana. Então, tem alienígenas no planeta na hora que eles estão lá no bairro, mas é onde a colônia humana é, mora, né? A gente não chega a falar explicitamente disso, mas não lá as pessoas comuns, digamos, andando lá no meio, né? Das, das criaturas e tal. E os prédios são mais é, mais característicos humanos. Então, tem coisa, tem o símbolo de pizza no fundo, assim, né? Tem algumas piadinhas que a gente colocou, mas... É, então, são, esse é o tipo de coisa que a gente fe fez no processo inteiro, a gente entra muito fundo no, no processo criativo, quando a gente está desenvolvendo a história, o visual, né? então tem uma série de coisas que a gente não cita necessariamente é, o nome, mas as coisas estão lá, então a gente sabe o sobrenome das pessoas, sabe é, de onde elas vêm, onde elas estão morando, né? a gente espera que isso passe uma naturalidade, uma, 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 de uma coesão né, no, no projeto inteiro.
0: E com a ascensão de novos formatos, né, que a gente também fala muito sobre mercado, indústria, a gente tem que entender um pouco, assim, a gente tem até pensado em convidados para falar explicitamente, assim, diretamente, sobre esses assuntos. É... Como é se colocar agora como longa depois de passar para um festival como esse? Assim? Porque é um festival muito importante, estar tá? no festival é, uma, é, uma, é um louro muito legal de se ter, e, e e assim e é uma parte que a gente ouve pouco né assim, principalmente até na, na faculdade que eu estudo cinema a gente não ouve muito sobre o depois né é, do, do festival a gente fica muito nessa assim ah o festival é importante o festival é importante mas assim e agora sabe depois do festival o, o que, que vai acontecer pro filme e, e quão importante é isso pro filme sabe é uma coisa que eu gostaria muito
1: de saber assim
2: sim uma ótima pergunta. Quer falar sobre a distribuição ou o Ah, pode ir. A gente vai falando
1: disso aí. Vai falando. Não, é que
2: assim, a gente é uma produção é, uma produção independente, nós somos uma produção independente, significa que nós não temos ainda uma distribuição fechada. Nós temos conversado com algumas distribuidores mas não temos nada fechado. né? Então, a nossa esperança, justamente, é divulgar o filme através de festivais é, e conseguir chegar numa distribuição bacana para poder fazer o filme chegar nas pessoas. né? Estamos abertos para conversar. A gente tem é, procurado... Já tem algumas algumas empresas interessadas, mas a gente ainda não fechou. É, e o nosso objetivo é esse, é, é buscar festivais, entrar em mais festivais. Agora, no segundo semestre, a gente espera conseguir entrar em alguns festivais brasileiros, que a gente está no aguardo aí dos resultados, né? Tá esperando com, com ansiedade para ver se a gente entra em alguns para poder, justamente, primeiro, estrear o filme aqui no Brasil, que ainda não houve uma estreia oficial do filme aqui no Brasil, que seria bem bacana. E também para chegar nessas pessoas, nessas distribuidoras, que porventura têm o um interesse em fazer um, uma distribuição de um projeto muito legal. Já um pitching aqui. Nós somos pessoas legais, o projeto é legal. Estamos abertos, enfim. Mas é, o objetivo é sempre chegar nas pessoas. A gente não sabe qual vai ser o futuro do filme ainda. É, a gente está aqui de cruzados que a gente consiga uma boa distribuição.
1: É, e falando um pouquinho do festival de Ansi, é, ele é o mais importante da categoria de animação, né? Então é a primeira vez a gente trabalha com animação, eu há mais de 10 anos, 15 anos, sei lá, você há 20 anos com animação, é a primeira vez que a gente consegue entrar no ah, festival. Sim então é...
2: e não foi falta de tentar a gente, não, tentou, a gente mais... tentou
1: muitas vezes com curtas <risos> é, né sim. E, e entrar o no nosso primeiro longa é, é uma coisa que deixou é. a gente muito feliz muito muito satisfeito assim falar ah, alguma coisa o caminho aí tá tá no caminho né é. então é, a ideia a estratégia nossa como a gente ainda não tem a distribuição é mandar para o máximo de festivais possível lá fora e aqui é, aqui tinha dado uma parada também, agora no, no segundo semestre é, eles estão retornando, né? E, e ver quem vai assistir isso aí, né? Vamos isso ver aí. onde vai chegar, porque o objetivo é esse mostrar uhum. para o máximo de pessoas possível.
2: Isso aí.
0: Nossa, é, é legal ver a animação. Se eu sou fã desde muito tempo, eu acho que não existe uma pessoa que fala que não gosta né, de animação assim, diretamente é... e tem uma coisa que, que eu curti muito no filme que é a parte ainda mais subjetiva que a, que a, a própria história assim. que é essa coisa da, de vocês colocarem dentro dessa, dessa, dessa aventura deles num, num planeta primitivo né? que, é o, que, que, o, que os heróis vão, vão, vão lá e eu curti muito essa essa enfrentamento da ignorância. Assim. Como é que é pensar a mensagem para um filme desse assim? Porque a gente que faz que eu, eu, por exemplo, eu nunca trabalhei numa animação. A gente que faz o, o live action já é difícil, né? Já é aquela coisa vai ficar um pouco demais, vai ficar um pouco de menos. É, como é que é pensar essa essa parte das camadas assim? Porque quando a gente vai analisar qualquer história, a gente vai descobrindo que tem mais e mais, mais coisas. Assim. Ainda mais por ter um público-alvo é, é, mais acertado, eu, acho, eu vejo que a animação tem. Como é que é essa abordagem? Assim, como, e como é que vocês pensam isso nas suas outras histórias? Assim, é, uma, é uma coisa que vem naturalmente? É uma coisa que é consenso? Vocês discutem muito na hora de escolher as histórias? Assim, como é que, e como é que é essa abordagem da, da parte ainda mais subjetiva da história?
2: Comigo, eu começo e você vai. É, é assim, a gente, é, a gente sempre pensa, talvez a gente pense até demais assim em tudo, né? A gente, é, então quando a gente está escrevendo a história, por exemplo, toda história que a gente faz, assim, a gente não, não fica. É um processo bem, é bem interessante, assim, bem desafiador, mas é uma parte do processo que a gente gosta muito, que é a criação da história, né? Das histórias que a gente escreve, que conta, né? E, e para nós é muito importante não só o enredo, né, falando de roteiro. A gente não gosta apenas do... Tem um enredo, né? tem as obrigações do enredo. Então, o personagem A tem que fazer B para chegar no ponto C, sabe assim? E isso é importante, mas a gente entende que é importante também conhecer os personagens. Para nós é importante ter um peso... A, a história do personagem, quem ele é, a personalidade e até as interações humanas, né? É, já se falou, né? já em algum lugar, e é isso mesmo, que ficção científica não é sobre monstros e planetas distantes e sobre robôs. Isso é, a, é o verniz, né? É, no final das contas, é sempre sobre pessoas, né? Então, quando a gente fala uma história de monstros, não são monstros, são pessoas, são medos, são, são desejos, né? sem querer ir muito a fundo na filosofia assim, mas então para nós é muito importante que nem no caso do mundo proibido é, é é muito importante é impossível a gente não envolver as nossas convicções pessoais na história, né? A gente não está fazendo um, um não é uma coisa que fica martelando a gente não quer martelar na cabeça do público, mas existem temas, né? Então por exemplo o tema que a gente entende que são é um os temas do filme é, caminhos, né é, sobre trens. Então, tem tem uma coisa de trens no filme. né, E o trem é, é doido, porque se você quiser analisar por esse lado, um trem é uma coisa que está num caminho fixo. E esse caminho, mesmo sendo fixo, mesmo sendo feito de aço, ele pode ser mudado, sabe? Um trem pode mudar de direção, mesmo, é, mesmo estando num caminho pré-definido. Então, a gente fala um pouco sobre isso. Então, os personagens estão meio... Em um momento da vida deles, alguns personagens estão questionando se devem ou não continuar a vida que estão levando. É o tema o tema do filme, eu acho que é, é um pouco isso, não é isso, cara? É
1: um pouco também sobre aproveitar a jornada, não só quando chegar no destino, uhum. né? E, e sobre caminhos, escolhas. Uhum. É, o Fuji do filme ficou um pouco mais mais bravo, mais marrento do que o Fuji da série, porque a gente está um pouco mais <risos> bravo e marrento também. <risos> é, acaba, acaba que eles não são a gente, mas tem muito da gente né? como criadores. Enfim. Uhum. Isso aí. Nossa, e é, é
2: impossível, sabe? É uma coisa que é impossível. Todo, é, a gente nem percebe, talvez. Toda história que a gente conta que uma pessoa conta, ela conta sobre si mesma, no final das contas, né? Então, é, não é de propósito, é uma coisa que, quando a gente se envolve, acaba acontecendo, né? Então, o, o Fuji e a Lídia são um casal, a gente é um casal, mas não, são, não somos nós, assim, mas também somos, né? A gente gosta de falar que é, o Fuji e a Lídia sou eu, o Fuji e a Lídia é ela, sabe assim? Todos os personagens do filme são parte de nós, assim, né? Não necessariamente, não é uma biografia, obviamente, mas... É, é parte né é parte da estrutura a gente acha isso importante
0: então para fechar assim tendo dois filmes brasileiros né, no festival tem vocês tem o, e tem o, o Alê na, na, na competição outro Ale lá, né, na competição é. É, como é que é o vocês veem o futuro assim do, do audiovisual porque numa conversa recente um dos, dos alunos perguntou para o um professor lá: na, lá, lá no bate-papo que a gente teve e a pergunta foi foi meio assim né foi meio eu senti uma uma uma, uma vibe desoladora dele mesmo mesmo ele não ainda não estando no, no mercado né uhum. então como é que é para vocês assim, tendo ido para esse festival tendo recebido essa notícia a gente vendo essa, essas produções que estão dando bastante orgulho para a gente né e como é que vocês veem assim, o, o, os próximos passos e esse, esse pós-pandemia? assim é, tem, tem luz no fim do túnel? Tem luz no, no planeta do é. né, no, no fim do túnel? Como é que é está?
1: Eu acho que tem, sim, luz no fim do túnel. É, eu acho que o pior ficou para trás. Estou esperançosa com o que está por vir. É, eu acho que as pessoas estão com muita vontade de fazer. E... É, eu, eu acho que a, a gente precisa continuar fazendo difícil ou fácil uhum. não, não tem opção é, é quem somos a gente tem que contar a história é, fácil nunca foi mesmo né? então é, é, os festivais estão voltando aos pouquinhos lá fora já está praticamente normal dentro do que é normal hoje em dia. A gente tem que continuar fazendo, os editais vão voltar eventualmente. É, a gente tem agora a, a janela dos streamings, que é uma área que cresceu sim. demais e está e tendo investimento é, dessas empresas né, de streaming, que muitas produções não estão não indo pelo caminho do edital, e sim pelo caminho do, do, dos estúdios que estão contratando, né? É, então, é, eu não acho que é fácil, mas uhum. nunca foi. E acho que o pior já ficou para trás. Eu quero crer que, que que o melhor está por vir aí e a gente tem que continuar fazendo, sabe?
2: É, eu é exatamente isso. É, eu acho, eu acho, é desolador quando a gente vê as coisas do jeito que estão, né? Mas nada é para sempre, sabe? Até as coisas ruins Acabam assim e é importante uh, para todo mundo que está começando, para todos nós assim. A gente se questiona o tempo todo também, fica preocupado e fica, lógico, tem que ficar preocupado. Quem não tá preocupado é porque não tá bem informado, né? Mas é, mas eu é, concordo totalmente com a Cá. É, há uma luz no fim do túnel. do túnel não necessariamente é um trem raivoso vindo na nossa direção. <risos> <risos> Não, falando sério, eu acho que que é isso, é permanecer forte, sabe, e tem uma coisa que é a frase que a gente entende que é a frase, é a frase que resume uma boa parte do, da intenção do filme, né, a gente está usando até como uma frase principal da, de, do pôster, né, da divulgação, né, é uma frase que é citada em algum momento da história e eu acho que serve bem para o que a gente, para nós, assim, para nós hoje em dia, que é, é a sorte favorece os audazes, sabe, assim, é, é, eles usam algumas vezes do, ao longo do filme, algumas vezes brincando, né? Mas a gente acredita nisso. É a sorte, ela ela está aí, sabe, mas para quem for corajoso, para quem for bravo, e quem for turrão, quem, turrão, amarrento <risos> é e aguentar o tranco, e a, a sorte está lá esperando quem, quem passar por essa provação.
0: Massa, então é isso, né? Depois de do dia 19 né? Dia do cinema brasileiro. Estamos aqui com dois diretores representando aí. Trabalhadores de cinema brasileiro num episódio super massa, né? Nosso primeiro de animação, com, com trabalhadores de animação e com diretores de animação, quem uhum. sabe mais. Isso seja o a... primeiro de muitos. Isso é seja a coisa.
1: Eu, eu,
0: eu, ia, eu ia falar isso, que quem sabe venham conce... Ué, artistas de conceito, é, modeladores, enfim, tudo, a galera toda aí foi muito massa e. e... E, 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 e espero vocês nos próximos, hein? nos próximos longas, nos próximos projetos. Vocês podem, podem contar com a gente aí.
2: Foi massa. Obrigado, obrigado pelo convite. Ah, Obrigada
1: pelo espaço aí. É isso e até aí. mais. Um,
2: um abraço. E,